0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und ich möchte mit dir einmal das Thema beleuchten, was uns oft im bedürfnisorientierten, im friedvollen Umgang mit unseren Kindern ähm, auffällt oder wir uns die Frage stellen, wie sollen wir damit umgehen ähm, und zwar mit dem Thema Regeln. Also sollen wir ähm, Regeln haben, feste Regeln in unserem Familienalltag? Was ist, wenn ich Nein sage? Was löse ich damit bei meinem Kind aus? Wie kann ich ähm, trotz meines Neins eine Ja-Haltung, eine Ja- und zugewandte ähm, ja, Haltung und ähm, Umgebung auch schaffen für mein Kind und auch für uns alle im Familienalltag? Denn, genau, wir haben oftmals das Gefühl, wenn wir von friedvoller Elternschaft sprechen und im friedvollen Umgang, dass wir dann niemals... Ähm, genau, die Gefühle unserer Kinder herausfordern oder ähm, selbst die, die Ursache sind für schlechte Gefühle, für Gefühlsausbrüche und Gefühlsstürme. Und was oft passiert ist, auch im, ähm, im Kontext, wenn wir sagen, okay, Erziehung, so wie wir Erziehung kennengelernt haben, eben ja mit dem großen Machtverhältnis, mit dem großen Machtunterschied, mit ähm, auch Gewalt durch die kleinen Dinge, ähm, wollen wir nicht. Genau, was dann schnell passiert ist, dass wir ähm, dahin kommen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, Regeln aufzusetzen beziehungsweise Grenzen aufzuzeigen. Und da muss man auch wirklich unterscheiden: eigene persönliche Grenzen muss jetzt nicht gleich eine komplette Regel, eine dauergültige Familienregel sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in diese Situation heute ähm, ja besondere Herausforderungen habe, wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder ganz schlecht geschlafen habe, dann ist es ganz individuell ähm, so, dass eben Tage dabei sind, an denen wir zum Beispiel nicht unsere Kinder hochhalten, hochnehmen können auf unseren Arm, weil uns das wehtut. Und wir können das natürlich, wenn wir die Zähne zusammenbeißen, wenn wir da über unsere persönliche Grenze drüber gehen, dann können wir alles ertragen. Aber es geht ja darum, auch für uns zu spüren, was ist für mich jetzt wirklich okay. Es ist ein Jahr, aus Liebe? Oder ist es eigentlich ein Ja und ich meine ein Nein? Und das sind die persönlichen Grenzen. Die sind tagesunterschiedlich, tagesaktuell anders. Die sind von Person zu Person unterschiedlich. Und was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass ich damit einen Freifahrtschein erteilen möchte, ähm, dass man eben merkt, oh nee, das, das ähm, will ich jetzt nicht, dass mein Kind, ähm, genau, zum Beispiel alles hier matschig macht oder wie auch immer. Ähm, genau, dass wir dann sagen, ja, das ist jetzt alles meine persönliche Grenze. Also es muss natürlich ein Freiraum für unsere Kinder in irgendeiner Art und Weise ähm, auch da sein, was jetzt nicht bedeutet, dass das Kind immer mit matschigen Schuhen reinlaufen soll. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also dass wir, Ganz klar für uns in Verbindung gehen und für uns erspüren, ist es für mich jetzt gerade heute wirklich dran? Kann ich das so gewährleisten oder gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, wie mein Kind sich austoben kann, wie mein Kind selbstbestimmte Entscheidungen treffen kann und autonom einfach genau sich entwickeln darf? Und das sind persönliche Grenzen. Das ist das, was was wirklich für mich in Ordnung geht und was für mich aber nicht in Ordnung ist. Und da müssen wir, auch wenn wir friedvoll sein möchten, müssen und dürfen wir hier unseren Kindern sagen Stopp, heute geht es nicht. Heute tut mein Rücken weh und so weiter. Und deine genau, egal wie wir das formulieren, egal was wir erklären, wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir das friedvoll angehen möchten und gewaltfrei, dann gibt es so einen Zaubersatz und dann würden wir keine äh, sogenannte negativen Gefühle, wobei ich einfach nur von Gefühlen sprechen möchte, weil ich die nicht bewerten möchte. Aber dass wir keine Trauer in unserem Kind auslösen, dass wir keine Wut in unserem Kind auslösen. Und das ist nicht friedvoll. Das ist nicht friedvoll, nicht deinem Kind gegenüber, wenn du das vermeiden möchtest, weil du nicht mit offenen Karten spielst, weil du nicht authentisch, nicht ehrlich bist, weil du vor allem auch den inneren Frieden dir selbst gegenüber überhaupt nicht wahrnimmst. Das heißt, Du gehst gegen deine eigenen Bedürfnisse, gegen deine eigenen körperlichen Grenzen. Und das rächt sich. Das rächt sich, indem wir ein vermindertes Selbstwertgefühl für uns selbst haben, weil es ist eigentlich so mit diesem Selbstwertgefühl, als ob wir innerlich in uns ähm, ja mehrere Anteile haben. Und so ist es auch tatsächlich, dass wir ähm, genau innerlich Dialoge führen wie mit Freunden zum Beispiel. Und wenn da, stell dir vor, da wäre ein Freund, der immer wieder sagt, ähm, also du weißt nicht bei dem, woran du bist, der sagt dir immer wieder, ja, ja, schon okay, aber du merkst an seinem Gesicht, an seinem Verhalten, boah, nee, und dann ist er gereizt und du hast eigentlich gemerkt, nee, das war jetzt gar nicht, der der meinte das gar nicht so ehrlich. Und das ist wie wenn du ständig sagst, hier, ich möchte, ich möchte gerne mit dir befreundet sein, ich möchte dir Blumen schenken, ich möchte gerne deine Aufmerksamkeit und der andere sieht dich gar nicht, also im freundschaftlichen Kontext. Und wenn wir das wieder auf deinen inneren Dialog übertragen, dann ist es so, dass deine körperliche Grenze dir hier aufzeigt, hey, ich habe hier Rückenschmerzen heute, mir geht's nicht gut. Und Selbstfürsorge wäre in dem Fall, dass wir sagen, hey, genau, ich sehe mich selbst mit meiner körperlichen Grenze, ich sehe mich mit diesen Rückenschmerzen und ich beachte mich und ich schenke mir diese Ruhe und diese Aufmerksamkeit, auch wenn es bedeutet, dass ich zu jemand anderem und wenn es auch gerade mein Kind ist, dass ich jemand anderem hier ein Nein aussprechen muss in dem Fall und auch darf, weil dieses Nein dem Kind gegenüber bedeutet erstmal ein Ja uns gegenüber. So, was jetzt nicht bedeutet, dass wir einfach Nein sagen, uns umdrehen und unser Kind im Regen stehen lassen. Natürlich nicht, denn genau da beginnt die friedvolle Begleitung unseres Kindes. Dass wir ganz klar kriegen, was ist für mich in Ordnung und was nicht und dann den Mut habe, es nach außen zu kommunizieren und ich weiß an der Stelle aus der Beratung mit ganz vielen friedvollen Müttern auf ihrem friedvollen Weg und da steht jeder an einer unterschiedlichen Stelle, aber aus Erfahrung gesprochen, haben wir das nicht gelernt. Wir haben gelernt, dass Frauen vor allem und auch junge Mädchen bitte gerne über ihre Grenze gehen sollen und es geht so weit, dass viele Frauen, auch Mütter, die jetzt selber Kinder haben, dass die sich gar nicht mehr richtig spüren, dass die gar nicht mehr richtig spüren, ja, was ist denn jetzt meine persönliche Grenze, ich habe da keine Verbindung. Und das ist ein Alarmzeichen. Das ist ein wichtiges ja, Zeichen, dass wir da hinschauen müssen, wie wir diese Verbindung wieder stärken können. Damit wir eine Verbindung wieder zu unserem Körper haben, damit wir erspüren können, was fühle ich denn gerade, was löst es in mir aus? Und das ist auch ein Prozess. Es kann gut sein, wenn wir uns auf den Weg begeben, dass wir das manchmal nicht im Voraus wissen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt wissen, ähm, genau, wir wollen Weihnachten zusammen feiern, wie ist das für dich? Und man denkt sich so, ja, wird schon nichts passieren, klar, können wir zusammen feiern. Und man merkt dann aber, boah, diese ganze Vorbereitung, das ist mir zu viel und die, die Kontakte, ähm, und was auch immer das dann mit sich bringt, merken wir im Prozess, oh nee, das ist mir viel zu nah und viel zu viel Aufgabe und noch mit den Kindern, die muss ich auch noch begleiten und dann noch das Essen vorbereiten und einkaufen. Und man merkt dann, oh jetzt, jetzt, jetzt bin ich dabei, sozusagen über diese Grenze zu gehen. Und das ist am Anfang eben, wenn man sich auf diesen Prozess begibt, ganz natürlich, dass man beim Gehen erst merkt, boah, das fühlt sich gar nicht gut an. Also erst, wenn die Grenze schon überschritten ist. Und wenn man sozusagen dann noch ein Stückchen weiter vorne ist und die allerersten Schritte beginnt zu gehen, dann kann es wirklich auch so sein, dass man das selbst während des Weihnachtsfestes sozusagen gar nicht bemerkt, dass es einem nicht gut geht. Und man fragt sich, warum man eigentlich die Tage danach so erschöpft ist. Genau. Und das ist ein noch größeres Alarmzeichen, weil wir dann erst... Verstehen, ja klar, ich habe die und die Aufgaben davor und das war mir viel zu viel und das merke ich jetzt erst, wo es vorbei ist. Genau, dann sind es wirklich Zeichen, dass wir genau, dass wir ganz feinfühlig werden dürfen, dass wir das auch trainieren dürfen, also Achtsamkeit und selbst gegenüber. Bevor wir jetzt wieder zum ähm, zum Kern mit den Regeln dazukommen, also wieder zurückkommen, ähm, ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir Achtsamkeit brauchen in unserem Alltag. Und zwar Achtsamkeit gegenüber nicht, dass wir, bedeutet nicht, dass wir im Schneckentempo Dinge erledigen und einfach nur langsamer werden. Also das Tempo zu entschleunigen ist schon mal ein wichtiger und auch guter und sinnvoller Schritt. Aber es geht vor allem darum, die Aufmerksamkeit, die wir so oft im Außen haben und was uns auch, ja, ich will nicht sagen antrainiert, aber womit wir einfach höchstwahrscheinlich sehr stark aufgewachsen sind, dass wir die Bedürfnisse von anderen erkennen, dass wir ähm, im Außen gucken, was gibt's zu tun, was gibt's zu erledigen, wo ist der nächste Schritt, wo ist der nächste Handgriff, wie ist die nächste Planung. Also wir sind sehr viel im Kopf, wir sind sehr viel in unserer Ratio, wir sind sehr viel, am Außen orientiert. Und vielleicht kennst du das, wenn du so in so einem Arbeitstunnel bist und du arbeitest eins nach dem anderen ab und dann bist du in einem Automatismus gefangen. Also du, das ist praktisch wie Autofahren. Du bist dann nicht in jeder Minute und in jedem in jeder Sekunde komplett präsent und dein Bewusstsein ist komplett ähm, auf Fokus, sondern es fliegt so ein bisschen, genau wie im Automationsmodus, es fliegt so wie im Autopilot ein bisschen an dir vorbei. Und Genau, es kann sogar so sein, dass wir einfach abhandeln und dann erst merken, also wenn wir es jetzt wieder auf unseren Alltag beziehen, boah, ich habe ja gar kein Mittagessen gehabt, boah, ich muss ja total aufs Klo. Und dann ist schon, genau, kurz verknappt sozusagen, also da haben wir schon richtig, richtig Hunger oder müssen richtig dringend aufs Klo, sodass wir sogar solche Grundbedürfnisse über uns selbst sozusagen gar nicht mehr als Informationen zugestellt bekommen, weil da die Verbindung kurzzeitig überhaupt nicht da ist. Und wenn wir viel uns so im Außen bewegen, dann, dann, genau, dann verlernt auch das Gehirn ein Stück weit immer mehr, dass es da überhaupt noch eine Verbindung zum eigenen Körper gibt. Und dass diese Verbindung vor allem auch sicher ist. Also, dass ich die benutzen darf. Und deswegen tun wir gut, tun wir alle gut daran, wenn wir diese Verbindung zu unserem eigenen Körper, zu unseren eigenen Bedürfnissen, zu unseren Körperempfindungen auch wieder stärken, weil wiederum, genau, das ist auf der anderen Seite und das lernt unser Gehirn genauso gut, wenn wir regelmäßig uns darum kümmern, also wenn wir regelmäßig kleine Achtsamkeitsmomente in unserem Alltag einbauen, die mit uns auch was zu tun haben. Also nicht, also ja, wir können auch achtsam sein und sagen, hör mal ganz genau hin, hörst du jetzt diesen Vogel da zwitschern, genau, hörst du das Wasser plätschern, Genau, das sind kleine Achtsamkeitsmomente so im Außen. Aber wenn wir dahin kommen, die Augen zu schließen und unsere innere Welt zu begrüßen, und das können wir machen durch Meditation, durch Achtsamkeitsübungen. Und das ist auch so, wie ich arbeite. Also ich arbeite ganz viel mit der Achtsamkeit, weil das so viele positive Effekte einfach für uns Mütter mit sich bringt, was viele auch unter Resilienzfaktoren zusammenfassen. Was ich jetzt sagen würde, das ist wieder so dieser... Ähm, diese dieser Ratio, die das dann auf Resilienzebene erklärt, dass wir eben mehr Einfühlungsvermögen unseren Kindern gegenüber haben, ja, stimmt, ähm, dass wir auch genau unsere eigenen Bedürfnisse stärker wahrnehmen, ja, stimmt, dass wir eine innere Stärke aufbauen, die uns auch ähm, in Zeiten der Krise ähm, stabil sein lässt und wir auch schneller zu dieser inneren Stärke in uns zurück kommen. Ja, stimmt. Und alles, was wir eben auf diese Resilienzfaktoren ähm, genau ähm, aufbauen können, ist genau eins zu eins, was Achtsamkeit ist, sozusagen das Wie. Also wie können wir das erreichen? Wir müssen da kein ähm, kognitives Resilienztraining machen, das ist meine Meinung, sondern wir dürfen den Blick in unsere innere Welt lenken. Wir dürfen die Augen schließen und uns mit unserem Körper wieder neu verbinden. Wir dürfen in die Verbindung gehen, denn wir brauchen zuerst die Verbindung wieder zu uns, um uns auch einfühlsam, empathisch mit anderen Menschen verbinden zu können. Und es geht sogar so weit, dass wir eben dieses Gefühl dieser Verbundenheit auch in der Natur zum Beispiel, plötzlich entdecken. Oder dass wir das Gefühl der Verbundenheit in anderen Beziehungen, nicht nur unseren Kindern gegenüber, sondern ganzheitlich in vielen Beziehungen, auf einmal entdecken und sehen und genießen können. Genau. Also, Achtsamkeit ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dahin, dass wir wieder spüren, was wir eigentlich brauchen, warum wir gerade schimpfen. Häufig sind es unterdrückte Gefühle der Wut, die uns da Genau, die die in uns brodeln und die wir aber gar nicht sehen, sondern wir sehen einfach nur, wir schimpfen und dann verurteilen wir uns dafür, dass wir schimpfen und so weiter. Und das ist so ein Kreislauf, genau, da kommen wir eben mit der Achtsamkeit wieder raus. So, und wenn wir jetzt aber wieder zurück uns, ähm, genau, den Regeln widmen und eben auch davon abgrenzen können jetzt, ah, das eine sind die persönlichen Grenzen, also das ist, Genau, je, je nach Individuum total unterschiedlich, je nach Situation auch total unterschiedlich. Das sind keine fixen Regeln, aber davon abzugrenzen sind eben, ich sag mal, Regeln innerhalb der Familie, wie zum Beispiel, ähm, wir essen alle am Tisch zum Beispiel. Und es kann eine Regel sein, die stößt sozusagen gegen viele Bedürfnisse der Familienmitglieder. Also wenn wir ganz normal ähm, grundlegend erstmal über Regeln sprechen, dann Dürfen wir bei jeder Regel, die wir aufstellen oder die wir auch vielleicht insgeheim gerne hätten, also wenn wir uns jetzt vorher mit dem Thema Regeln insgesamt einmal beschäftigen, dann möchte ich wirklich ans Herz legen, nur Regeln zu setzen, die wirklich ähm, sozusagen ja deinem Herzen entsprechen, die so die Grundregeln sind. Also ich würde wirklich mir keine Regeln unbedingt aus den Fingern saugen, wenn ich da schon merke, boah, ich muss genau nachdenken und so weiter, dann mm, würde ich keine prinzipielle Regel aufstellen, sondern wirklich nur Regeln, die für dich das Grunderleben in der Familie ähm, garantieren oder sicherstellen oder genau absichern, wie zum Beispiel ähm, eine sinnvolle Regel wäre zum Beispiel, wir verletzen uns hier nicht und das darfst du auch formulieren und auch mit deinem Partner zusammen formulieren, wie das für dich stimmig ist, also du darfst auch sagen, hier gibt es keine Gewalt oder was für dich das alles umfasst, ja, wie du das auch ausgedrückt haben möchtest und genau, jetzt haben wir solche Regeln, die sozusagen der Sicherheit gelten und Nehmen wir mal an, du hast vielleicht auch so Regeln, wie zum Beispiel, wir sitzen alle am Tisch, die relativ, also zum Essen, wir sitzen zum Essen alle am Tisch. Und es ist eine Regel, die eben, genau, je nach Situation vielleicht ähm, herausgefordert wird. Und ich möchte wirklich dazu einladen, solche Regeln, wo wir selber auch merken, boah, die Situation passt jetzt absolut nicht auf diese Regeln, es wird schwierig, die Kinder wollen sich bewegen, die haben vielleicht auch, genau, vielleicht haben die zum Nachtisch gerade einen Zuckernachtisch gehabt und da ist einfach, das, der Zucker ist sofort im Blut verfügbar und die Kinder müssen diesen Zucker abbauen. Also ich merke das regelmäßig bei meinen Kindern, wenn die normalen Industriezucker essen, dass die ganz stark darauf reagieren und dann finde ich eben solche starren Regeln, wie jetzt zum Beispiel diese, dass wir dann alle am Tisch sitzen bleiben, bis der Letzte aufgegessen hat oder was auch immer die Regel ist. Puh, da gibt es Situationen, da, wir, da wird die Regel herausgefordert. Und da finde ich wichtig, dass wir trotz dieser Regeln nicht sagen, aus Prinzip muss diese Regel eingehalten werden, sondern dass wir auch in den Situationen, Immer wieder gucken, okay, was ist denn jetzt gerade dran? Und für mich hat diese Bedürfnisorientierung immer den höheren Stellenwert, gerade bei solchen prinzipiellen Regeln. Natürlich nicht bei Regeln, die der Sicherheit dienen, wie zum Beispiel, genau, dass hier in der Familie keine Gewalt ausgeübt wird oder dass hier niemand verletzt wird. Genau, das hat einen höheren Sicherheitswert, wo wir auch bei so einer Wertehierarchie angekommen sind, hat einen höheren Wert als das Bedürfnis, dass das Kind jetzt eben, was weiß ich, genau, es gibt da kein Bedürfnis. Also es ist vielleicht wütend und diese Wut, die da ist, die bekommt dann eine Strategie, die bekommt einen, einen Kanal, sich auszuleben, was aber nicht bedeutet, dass dieser Kanal, nämlich jemand anderes zu verletzen, jemand anderen zu schlagen oder was auch immer, deshalb ähm, geduldet werden darf, sondern dann gibt es die übergeordnete Regel, wir verletzen uns hier nicht, hier, hier gibt es keine Gewalt. Und auch wenn das Kind aber in dem Moment nicht mit der Wut anders umgehen kann, als andere zu verletzen. Oder es vielleicht auch aus Versehen passiert. Und diese Regel wird gebrochen, die dir aber eigentlich so wichtig ist und die zu den Kernregeln gehört. Genau, dann möchte ich das Blatt ein bisschen wenden und gar nicht so sehr über die Regeln und Regelsetzen und so weiter sprechen, sondern viel interessanter finde ich, wie gehen wir dann mit den Menschen, mit den Kindern um, die diese Regel brechen? Was passiert dann in uns? Weil häufig sind das Momente, in denen wir als Eltern maximal getriggert sind und in denen bei uns einen Film abgeht. So sage ich das einfach mal. Wir haben alle, wir haben alle als Menschen dieses Phänomen, dass wir uns innerlich Geschichten erzählen. Wir erzählen uns Geschichten über die Bedeutung, der Ereignisse, die wir im Außen sehen. Und in dem Moment, wo unser Kind diese Regel jetzt gerade verletzt, in dem Moment könnte es sein, dass du anfängst, dir eine Geschichte zu erzählen. Und das passiert mir auch. Ich kenne keinen Mensch, der da fehlerhaft im Sinne von, ja, der da ganz klar ist in jedem Moment. Wir haben alle diese Phänomene. Da geben wir diesen Ereignissen eine Bedeutung. Und da wiederum kommt es auf unsere Vorerfahrungen an. Es kann sein, dass es früher in deinem, Elternha in deinem Elternhaus vielleicht so war, dass du ähm, gemaßregelt wurdest, vielleicht sogar bestraft wurdest, vielleicht sogar selbst ähm, Gewalt erfahren hast, wenn du Regeln gebrochen hast. Ähm, es könnte aber auch sein, genau, dass dich dass du Regeln gebrochen hast, um Aufmerksamkeit zu erreichen bei deinen Eltern. Kindern ist es egal, ob das eine positive oder negative Aufmerksamkeit in dem Moment ist. Sie wollen aber im Kontakt sein. Unsere Kinder wollen mit uns in Verbindung sein. Und dann greifen sie manchmal zu Mitteln, zum Beispiel ganz bewusst eine Regel zu brechen, um zu erfahren, dass sie hier in Verbindung sind. Weil vielleicht bei den Eltern eine sehr große Ablenkung im Außen ist. Manchmal gibt es Alkoholkonsum, manchmal... Gibt es Schulden und finanzielle Probleme? Manchmal gibt es andere Ängste, psychische Erkrankungen, dass die Eltern mit sich und dieser äußeren Welt beschäftigt sind und keinen Nerv noch für Verbindung mit Kindern haben. Oder wiederum keine eigene Verbindung zu sich haben und es auch nicht gelernt haben, wie man überhaupt mit Menschen richtig gut in Verbindung gehen kann. Und egal, was da auch der Grund ist, es kann sein, dass es, passiert, dass du in diesem Moment, wo dein Kind die Regel bricht, ähm, dir eine Geschichte erzählst und zwar eine Geschichte, was es jetzt wohl zu bedeuten hat. Und die passiert manchmal auch ja, vorbewusst oder unterbewusst. Das heißt, wenn wir noch nicht mit Achtsamkeit gearbeitet haben, wenn wir noch nicht erfahren sind, in unserer inneren Welt einzutauchen und uns mit uns zu verbinden, dann merken wir diesen Prozess fast gar nicht. Also wir merken nur, den Reiz im Außen und unsere Reaktion, aber es gibt zwischen Reiz und Reaktion einen Raum und den können wir erweitern mit der Achtsamkeit, dass wir da hinkommen zu spüren, was erzähle ich mir gerade für eine Geschichte und es kann eben sein, dass du, dass deine Gedanken auch laut werden. Vielleicht merkst du solche Gedanken wie zum Beispiel jetzt bricht er die Regel, ich habe hier aber das Sagen, also wir haben das Gefühl, unsere genau wir werden wir sind persönlich getroffen dadurch, dass der andere da eine Regel bricht. Und wenn es unser kleines Kind ist, was gerade aus was für einem Antrieb auch immer, vielleicht aus Versehen, vielleicht aber auch, weil es mit uns in Kontakt sein will, vielleicht aber auch, ähm, genau, weil es, weil es so klein ist und sich anders noch nicht zu helfen weiß. Und das, das, das ist nicht zu verurteilen. Aber es löst in uns eine Kaskade aus, die sehr wichtig ist, wo wir wirklich hinschauen müssen, was habe ich hier für Gedanken? Was erzähle ich mir hier für eine Geschichte? Und es kommt mit der Achtsamkeit. Es kommt mit dem Hinfühlen und Hinspüren, mit der Wiederneuverbindung mit uns selbst, dass dieser Raum dazwischen größer wird und dass wir diese Gedanken auch wahrnehmen. Dass wir auch wahrnehmen, was denke ich eigentlich? Zum Beispiel könnten es Gedanken sein von, nee, jetzt war der ganze Tag gut und jetzt fängst du an. So geht es hier nicht oder das muss jetzt sein oder irgendwelche Sätze und die lösen, in uns einen wahnsinnigen Druck aus. Die lösen in uns auch alte Gefühle aus. Also wir merken wir merken daran, dass es nicht einfach irgendein Gefühl ist, ähm, was halt kommt und geht, so nach dem Motto, ah, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, sondern wir merken daran, dass es eine Emotion ist, die aus unserer Vergangenheit her rührt und an die Oberfläche kommt, dass wir wirklich so eine tiefe Wut in uns spüren, dass es mit so einer Heftigkeit kommt, dass unser ganzer Körper zu beben beginnt und dass wir diesen Druck förmlich im Bauchraum, im Brustraum, in, im Kehlkopf, im, am Hals, dass wir den spüren, dass wir eine Zornesfalte bekommen, dass wir richtig sauer werden und wütend werden und uns persönlich angegriffen fühlen. Was da passiert ist, dass wir aus dem Kreis der Sicherheit, und das ist ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Tool, was wir im Gruppenprogramm Miracle Mama auch besprechen, was ist der Kreis der Sicherheit? Wann fühle ich mich in Sicherheit und wann fühle ich mich in Gefahr? Und in dem Moment, in dem dein Kind gegen eine Regel verstößt, kann es sehr gut sein, dass du aus dem Bereich der Sicherheit jetzt in diese andere Richtung kommst und dich in dem Bereich der Gefahr befindest. Und das finde ich wichtig mit einzubeziehen, Wenn wir über Regeln sprechen, denn wir sprechen eigentlich nicht hauptsächlich darüber, was darf man für Regeln setzen, was darf man grundsätzlich für Regeln setzen, was darf man für persönliche Regeln oder Grenzen setzen, sondern eigentlich geht es ja darum, wie reagiere ich, wenn mein Kind diese Regel verletzt. Und in dem Moment, wo ich mich schon in Gefahr befinde, also rein körperlich, rein dadurch, dass ich merke, ich komme wieder da mit meiner Wut in Kontakt. Ich spüre das Aufkochen, ich fühle mich nicht gut, ich fühle, fühle diesen Druck, diese Enge. Dann passiert auch genau das mit deinem Gehirn. Du darfst dir das vorstellen wie ja wie ein Tunnelblick in dem Moment. Du wirst nicht nur körperlich eng und und druckhaft in dir selbst, sondern deine gesamte Wahrnehmung wird eng und sozusagen ganz fokussiert wie in einem Tunnel rechts und links wird ausgeschalten und du siehst nur noch diesen Punkt am Ende des Tunnels. Also du siehst nur noch das Verhalten deines Kindes, dass es jetzt gerade dein anderes Kind, das Geschwisterkind, geschlagen hat oder den Papa geschlagen hat oder dich selbst geschlagen hat oder aufgestanden ist vom Tisch. Also irgendwie diese Regel eben gebrochen hat und fühlst dich dadurch persönlich angegriffen. Und was dann passiert, wenn wir darüber sprechen, dass wir friedvoll sein wollen mit unseren Kindern, was dann passiert, ist ganz häufig, dass wir diese ganzen Alternativen, wie wir jetzt auch noch reagieren könnten, außer zu schimpfen, außer zu explodieren, nicht mehr auf dem Schirm haben. Das macht diese eingeengte Wahrnehmung. Du hast dann nur noch den Blick auf das Defizit, auf das, was dein Kind gerade macht, was du nicht gut findest, auf diese Wut und auf das Verhalten des Kindes. Und was Achtsamkeit macht, und das ist wirklich... Ja, schon erwiesen, wenn du das zwei, drei Wochen täglich für fünf Minuten praktizierst, Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren, ist, dass du genau in diesen stressigen Momenten, genau in diesen Situationen wieder ein, ein, eine Bandbreite an Alternativen bekommst, dass deine Wahrnehmung nicht eng ist, sondern deine Wahrnehmung wird weit und weich. Genau, du bemerkst, dass du dich jetzt gerade in diesem Kreis der Sicherheit in Gefahr befindest und kannst dann reagieren und kannst sagen, okay, stopp, mein Kind hat hier gerade eine Grenze überschritten, eine eine Regel gebrochen und es bedeutet primär erstmal nicht, dass ich in Gefahr bin. Ich bin hier sicher, genau. Puh, und dann kann man schon mal durchatmen, genau, dann kann man die Atmung vertiefen. Dann komme ich in einen Bereich, wo mein Parasympathikus wieder aktiv wird und mich wieder ein Stück weit reguliert und runterholt so Denn häufig ist es ja so, dass es Regelbrechen, gerade wenn es dann darum geht, dass das Kind zum Beispiel geschlagen hat, ja auch noch was ausgelöst hat. Das heißt, das Geschwisterkind fängt an zu schreien, der andere schreit, weil vielleicht schon jemand gesagt hat, so nicht oder wie auch immer. Und dann hast du das eine Kind, was eigentlich sozusagen der Täter ist, der aber schockiert ist, weil die Reaktion so krass war. Dann hast du das Opferkind, sozusagen das Kind, was gerade... Ähm, Eins, ja irgendwie ins Gesicht bekommen hat oder irgendwo anders Schmerzen hat. Genau, das heißt, du du musst ja eigentlich, das geht ja alles weiter in der Zeit, das ähm, geht manchmal auch so schnell mit Geschwisterkindern, dass es uns so vorkommt, als hätten wir keine Wahl. Aber das möchte ich eben unbedingt mit auf den Weg geben, dass du mit der Achtsamkeit, die du tagtäglich üben kannst, wirst du nicht sozusagen nach der Achtsamkeitsübung einen perfekten Alltag haben, aber du wirst den Effekt merken nach einer Woche, manchmal auch schon nach drei Tagen, manchmal dauert es aber auch eineinhalb Wochen, dass wir dann merken, zukünftig in solchen Situationen merke ich schon wenigstens, was für Gedanken werden der laut, was ist die Geschichte, die ich mir erzähle und dann kann ich da eingreifen und kann da sagen, Ah, das ist ja interessant. Ich, ich befinde mich gar nicht in Gefahr. Mein Kind ist kein Schlägertyp, Tyrann oder sonst was, was vielleicht mal deine Schwiegermutter zu dir gesagt hat über die Kinder. Oder was du irgendwo gelesen hast, dass man Kindern Konsequen also Konsequenzen vor den Kopf knallen muss, damit sie dieses Verhalten einstellen. Nein, die Kinder haben kein kein negatives ähm, Grundbild von uns, dass sie unsere Macht herausfordern, dass sie äh, absichtlich andere schädigen wollen, dass sie uns auf der Nase herumtanzen wollen, dass sie ihre Macht zurückerobern wollen oder was auch immer. Die Kinder sind motiviert durch ihre eigenen Bedürfnisse. Und wenn es bedeutet, dass sie gesehen werden wollen, ja, und dann natürlich auf lange Zeit das ist es natürlich wichtig, den Kindern zu zeigen, hey, Du bist gesehen, auch ohne dass du so ja ausholen musst und richtig verletzen musst. Das ist das ist, genau. Es gibt andere Wege. Ähm, und aber genau schlussendlich geht es darum, dass wir gut mit unseren Emotionen umgehen können, dass wir unsere Emotionen wieder zu spüren anfangen, dass wir unsere Gedanken wahrnehmen. Was sind das für Gedanken? Und dadurch, dass wir gut mit unseren Gefühlen umgehen können und auch mal sagen: Ich bin jetzt wütend. Ja, das darfst du sagen. Das bedeutet nicht, dass dein Kind jetzt in dem Moment schuld ist an deiner Wut, sondern es bedeutet einfach nur, dass du eine Selbstauskunft darüber gibst. Und was ich beobachte, ist bei den Kindern, dass die erleichtert sind in dem Moment. Also natürlich nur, wenn wenn du wirklich nicht bedrohlich deinem Kind gegenüber trittst, sondern wenn du für dich ähm, ja in Sicherheit dich fühlst und einfach nur sagst, boah, ich bin so wütend und dann darf man auch mal mit dem Fuß aufstampfen. Aber das bedeutet nicht, ähm, gewaltvoll auf das Kind zuzugehen oder irgendwas anzudrohen natürlich das nicht aber in dem Moment wo die Kinder merken die die spüren uns ja die merken uns ja die spüren unsere Anspannung genau und und sie spüren in dem Moment hey meine Mama geht's nicht gut was ist denn da los und wenn sie sagt ich bin so wütend genau dann ist es eine erleichterung die da beim Kind eintritt dann ist es fast so als ob das auf einmal so Sinn macht und sie kennen ja ihre Wut ihre eigene Wut selbst auch das heißt sie werden es damit abgleichen und auch bemerken, dass sie nicht alleine sind, also dass es dass es Erwachsenen genauso geht. Und das finde ich ehrlich gesagt wichtig, weil es geht darum, wie gehen wir dann mit dieser Wut um? Wie gehen wir dann mit diesem Regelbruch um? Und klar können wir dann ganz viel erklären. Weißt du, das ist mir wichtig und das und das ist mir besonders wichtig. Ähm, diese Werte sind mir wichtig oder was auch immer. Aber wenn die Emotionen hochkochen, dann geht es um Verbindung. Und was ist Verbindung? Wir wollen ja durch unsere durch unser reguliertes Nervensystem, dadurch, dass wir uns in Sicherheit fühlen, im Endeffekt auf unser Kind positiv einwirken und unser Kind koregulieren. Darum geht es im Endeffekt. Das heißt, genau, um da wieder runterzukommen, um da einen Frieden wiederherzustellen, bringt es nichts, dem Kind in dem Moment, wo es so aufgeregt ist, runterzubeten, warum das jetzt aber wichtig ist und so weiter. Das Kind schreit, es kann gar nicht zuhören, es hat... Ich, ich spreche da gerne davon, diese Brille der Bedrohung auf. Es fühlt sich in dem Moment einfach nur unsicher. Und wir brauchen diese Verbindung zu uns selbst, um uns zu regulieren, um unsere Gedanken wahrzunehmen, um uns runterzufahren und um dann in diesem regulierten Zustand auf, unserem, auf unser Kind zuzugehen. Und alles, was da passiert in dieser Verbindung, ist komplett nonverbal, meiner Meinung nach. Ich finde, in so einem akuten Moment da ja, das geht so schnell und du kannst dann nicht die richtigen Worte wählen. Du kannst dann nicht immer in Tabellen nachschauen, was sind jetzt gute Wörter, was sind schlechte Wörter. Weißt du was, dann sag gar nichts. Es kommt auf deine Körpersprache an. Es kommt darauf an, was du aussendest. Und wenn du in dem Moment für dich merkst, ah krass, ja, ich bin jetzt hier explodiert und ich habe jetzt was in meinem Kind ausgelöst oder durch den Regelbruch, genau, fühle ich mich selber in Gefahr, fühle mich persönlich angegriffen, stimmt aber gar nicht. Puh, genau, ich kann hier einmal kurz durchatmen. Ich verbinde mich mit mir selber, genau, ich kümmere mich um mich. Ganz kurz, es geht wirklich wie ein kleiner Check-in, der geht in zehn Sekunden. Und dann gehe ich runter in die Knie und gehe sozusagen von der Höhe schon mal ein Stückchen runter. Und mein Kind merkt einfach nur dadurch, dass ich überhaupt nicht mehr aufgeregt bin, dadurch, dass ich mich reguliert habe, boah, hier bin ich sicher, hier kann ich andocken. Und manchmal braucht es einfach ein Lächeln, einfach ein Arme ausbreiten und unser Kind kommt zu uns. Kommt in unsere Arme, setzt sich auf unseren Schoß und du brauchst da gar nichts sagen. Du brauchst da die Regel nicht erklären. Du brauchst da erstmal auch nicht die Gefühle verbalisieren. Also wenn das natürlich, wenn dein Kind zuhören kann, wenn es wieder in Verbindung ist, ja, wenn es keine Tränen mehr im Auge hat, ähm, wenn es nicht mehr schreit und überhaupt auch hört, was du sagst, dann könnt ihr besprechen. Dann könnt ihr sagen, weißt du, die Regel ist eigentlich dazu da, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir zusammen am Tisch sitzen oder wie auch immer, was auch immer die Regel ist. Dann kannst du auch sagen, was dir wichtig ist. Auf jeden Fall. Aber wir kennen das alle in solchen Momenten, in denen, ja, das schon eskaliert ist sozusagen, ähm, dass die Regel gebrochen wurde, dass wir dann erstmal einfach nur aufgeregt sind und die Gefühle kochen hoch. Und in solchen Situationen spaßt ihr einfach. Also häufig kommt dann auch, ja, einfach auch Frust auf, weil wir reden und reden und reden, was uns wichtig ist. Und unser Kind merkt es gar nicht, weil unser Kind ist gerade komplett überrannt mit seinen eigenen Gefühlen, gerade wenn dein Kind gefühlsstark ist oder auch hochsensibel. Das heißt, Genau, gib da erstmal Zeit rein, genau, gib da erstmal Zeit rein und was ich dir nur ans Herz legen kann, ist die Achtsamkeit wirklich in deinen Tag zu integrieren und diese Routine aufzubauen und ich ich weiß, dass ähm, wir Mütter haben keine festen Zeitslots, vor allem nicht jetzt in dieser besonderen Zeit, wo die, wo die Kinder viel bei uns sind, wo die Kinder den ganzen Tag auch bei uns sind. und wir andauernd gebraucht werden und so weiter. Da, da gibt es das nicht, dass wir morgens aufstehen und erstmal Achtsamkeit in den Tag irgendwie vorn ranstellen. Zwar meistens stehen wir auf und es gibt gleich eine To-Do-Liste von 20 Punkten. Ich weiß das, vor allem auch mit mehreren Kindern. Aber was mir so wichtig ist und wo ich wirklich auch viel Herzblut reingelegt habe, ist, etwas zu entwickeln, ein genau eine Erinnerung, die von selbst sozusagen zu dir kommt, die du genau, in dem Moment da nur aufrufen musst, indem genau, in man angeleitet wird, jetzt ist genau dein Moment, jetzt ist genau dieser Achtsamkeitsmoment. Und so bin ich darauf gekommen, dass ich Mama Gold entwickeln möchte. Und Mama Gold ist eine Telegram-Gruppe, in der du jeden Tag kleine Mama Gold-Momente der Achtsamkeit für dich auf dein Handy bekommst. Und genau, ich bin gerade dabei, das zu testen. Meine ganzen Miracle-Mamas, die bereits mein Gruppenprogramm gemacht haben, sind da drin und genießen es total. Es ist einfach, genau, es sind kleine, wenige Minuten-Einheiten, in denen ich dich ganz konkret anleite, genau jetzt die Augen zu schließen, dich mit deiner inneren Welt zu verbinden und in die Entspannung zu kommen. Und dadurch, dass wir das Tag für Tag am besten natürlich jeden Tag, aber ich weiß auch da, es macht überhaupt nichts, wenn da mal Tage dabei sind, wo wir das nicht schaffen oder wo, genau, wo wir es auch vielleicht nicht möchten, wo es vielleicht auch nicht passt. Aber Sinn der Sache wäre schon, dass man es eben regelmäßig macht. Und wenn es eben ist, so kurz vorm Einschlafen ist besonders gut, auch wegen den Gehirnfrequenzen, da sickert es besonders gut in unser Unterbewusstsein. Ähm, unsere Tore zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein sind da einfach sehr offen und durchgängig. Und genau, dass man eben einmal am Tag diese Möglichkeit hat und wenn es beim Stillen ist, ja, anstatt dann auf Instagram zum Beispiel zu trudeln und irgendwie ähm, sich Inhalte reinzuziehen, die dann einfach auch wieder verpuffen, die einfach nur das Gehirn kurzfristig irgendwie ablenken, lieber in die innere Verbindung zu gehen und diese Achtsamkeitsübungen und eben bedürfnisorientierte Impulse tagtäglich in den Alltag zu holen und was noch dazu gehört zu Mama Gold, ist nicht nur die Impulse, die du von mir direkt bekommst jeden Tag, sondern auch eine Austauschgruppe für friedvolle Mütter. Und das ist jetzt gerade, glaube ich, auch ähm, ja sehr schön für die Mütter, die schon drin sind, sich zu vernetzen, gerade jetzt und zwar mit anderen Müttern zu vernetzen die gleiche Herausforderungen haben, die gleichen Themen, Themenkomplexen ähm, ja, sich Fragen stellen und auch vom von ihrer ähm, Außenumwelt auch immer wieder andere Argumente hören. Und es tut so gut, unter Gleichgesinnten zu sein und zu sagen, hey, ich habe das und das Problem beim Zähneputzen oder beim Haarekämmen oder beim was auch immer. Genau, habt ihr eine Idee? Und dann gibt es Impulse und man kann in den Austausch gehen. Es haben sich auch schon Mama-Freundinnen getroffen über die Austauschgruppe, also die sich dann... Ähm, ja getroffen haben und verstanden haben ah ihre Kinder haben ähm, gleiche Alter und sie wohnen gar nicht weit voneinander weg und das ist einfach so schön euch auch miteinander in Verbindung zu bringen genau und das ist auf jeden Fall was was ich total feiere und was ich total schön finde gemeinsam ja an der inneren Verbundenheit ähm, zu wachsen und die in uns zu integrieren und die Früchte, die das Ganze trägt, ist einfach so wundervoll, weil wir wirklich diesen Raum ja förmlich spüren können, wie der größer wird und wie wir gar nicht mehr dahin schauen, was können wir im Außen in unserer Ratio sozusagen an Checklisten, an Wörtern, die gut funktionieren, was können wir da verändern, sondern vielmehr ins Spüren kommen. Und ich glaube auch, dass diese Suche im Außen, also was kann mir da noch helfen, was soll ich noch anders machen, also was das Verhalten betrifft, dass es dich niemals in deine Verbindung bringen wird. Also deswegen sage ich ganz oft, du kannst so viele Bücher darüber lesen oder was auch immer, wenn du nicht dahin kommst, dass du für dich in deiner Haltung was veränderst, wenn du nicht in deinem Unterbewusstsein verstehst, dass es eine neue Information gibt, dass die eine größere Bedeutung hat, wenn du es in dir fühlst, wenn du diese Liebe in dir hast, genau, dann dann wird es immer eine abstrakte Liebe sein, die du da liest und die du, die deinen Verstand, ja, durchgekaut und verstanden hat, aber die dein Herz und, und deine innere Welt nicht fühlt. Und Deshalb ist mir Achtsamkeit so wichtig und deshalb habe ich Mama Gold entwickelt, damit wir wieder ins Fühlen kommen, damit diese Verbindung in uns gestärkt wird. Genau, und die Informationen, falls du dich dafür interessierst, findest du auf meiner Website auf helenaurelius.com slash Mamagold. Und da ist auch die Anmeldung. Also du wirst ähm, in dem Moment, wo du da draufklickst, auf Telegram durch den Anmelde- und Bezahlprozess ähm, geleitet. Das kostet 19,90 Euro im Monat. Du kannst das als Abo abschließen, aber jederzeit ähm, kündigen, so dass du ja auch nur einen Monat dabei sein kannst oder genau, auch einfach erstmal reinschnuppern kannst und jederzeit ähm, wieder rausgehen kannst, wenn du das Gefühl hast, das war jetzt gut für dich und das reicht dann auch oder dir liegt vielleicht meine Stimme nicht oder irgendwas sein sollte. Genau. So funktioniert es und es war mir auf jeden Fall ein Anliegen, dass wir heute nochmal über dieses wichtige Thema mit den Regeln, Regeln setzen, Regeln brechen, in Verbindung gehen, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Podcast-Folge für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich super, super, super gerne über deine Bewertung freuen, weil so einfach noch mehr Menschen von dieser bedürfnisorientierten Begleitung ihrer Kinder oder auch anderer Kinder, fremder Kinder ähm, erfahren. Und wenn du eine Mama-Freundin hast, die ähm, ja, die sich auch diese Erziehungsfragen stellt, mit Konsequenzen setzen, ja oder nein, was mache ich dann aber? Wenn mein Kind mir auf der Nase herumtanzt, dann schick ihr diese Folge unbedingt, weil ich möchte dazu beitragen, dass unsere Kinder nicht wie kleine Tyrannen gesehen werden. Ich möchte, dass unsere Herzen wieder weich werden und weit werden und dass wir in Verbindung gehen können und dass wir trotzdem auch unsere Grenzen kommunizieren können. Das ist mir beides sehr wichtig. Da würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Wenn du es weiter teilst. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag, kuschel deine Mäuse von dir. Ich schicke dir ganz liebe Herzensgrüße hinüber und Friede sei mit dir. Deine Helen